0: Goedemorgen, het is vandaag donderdag 18 oktober 2018. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit wordt het nieuws podcast. De rechtbank behandelt vandaag een zaak over het verbod op het gebruik van de stint. Het vervoersmiddel waarmee eind september in Os een dodelijk ongeval plaatsvond. Kinderdagverblijf het kinderstraatje wil de stint weer kunnen gebruiken. Daarom moet er eerst gekeken worden of het verbod wel juist is opgelegd.
1: Wij willen met deze zaak bereiken dat er los van alle emotie die rondom uh, de stint is ontstaan... ...door een onafhankelijke rechter getoetst wordt of de minister niet veel te kort door de bocht is gegaan.
0: En verder kijken we naar de brexit, want de brexit-top in november is afgelast. De deadline komt tegelijkertijd nu wel steeds dichterbij. Reden voor ons om te bellen met Rem Korteweg van het instituut Klingendaal over de stand van zaken. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Veilingsite eBay heeft verkoopsite Amazon aangeklaagd, omdat de medewerkers van Amazon verkopers op eBay zouden hebben benaderd om op Amazon te gaan verkopen. De medewerkers van Amazon zouden hiervoor speciaal eBay-accounts hebben aangemaakt. Nog nooit eerder hebben zoveel mensen zich gevestigd in Nederland als in 2017. Hetzelfde geldt voor het aantal Nederlanders dat is vertrokken naar het buitenland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat voornamelijk om mensen die voor hun werk verhuizen. Binnen een aantal jaar is roken bijna volledig verboden in het openbare leven in Nederland. Dat schrijft De Telegraaf vandaag op basis van een voorstel van staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis. Op veel plekken waar nu nog gerookt mag worden, gaat het in de toekomst veranderen. Ook worden sigaretten steeds duurder. De woningen van burgemeesters krijgen voortaan een preventieve veiligheidscheck. Het gaat om advies over bijvoorbeeld de sloten, ramen en het alarmsysteem. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een akkoord tussen onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en de politie. Het ministerie zou de check voor elke burgemeester moeten betalen. Zo stelt het Centrum voor de Criminaliteitspreventie en Veiligheid. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Kinderdagverblijf Het Kinderstraatje staat vandaag tegenover de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De zaak gaat om het verbod om de stint te mogen gebruiken. 1 oktober werd besloten door de minister dat de stint niet op de openbare weg gebruikt mag worden. Dat gebeurde na het ernstige ongeluk eind september in Os. Daarbij kwamen vier jonge kinderen om het leven... en raakten een ander kind en een medewerker van een kinderdagverblijf ernstig gewond. Collega Julian Dom belde met de jurist van het kinderstraatje, de heer Werner van Bentum, en vroeg waarom het kinderdagverblijf de zaak is gestart. De kinderopvang is deze procedure begonnen omdat zij van
1: mening is dat uh, de stint veel te voelbarig van de weg
2: is gehaald. Ik neem aan dat het kinderstraatje dan waarschijnlijk ook deze stint... Uh, meerdere malen had gebruikt, meerdere exemplaren wellicht ook.
1: Nee, mijn, uh, uh, het kinderstraatje is een gastouder. Mijn cliënt is een gastouder. En die, uh, dat is een, een, zeg maar een kleine vorm van, uh, van opvang voor uh, kinderen overdag. En zij heeft uh, de, uh, de stint ongeveer... Nou, niet ongeveer ruim twee jaar in gebruik. En in die twee jaar nog nooit een probleem uh, voorgekomen? Dat klopt. Zij heeft inderdaad nog nooit een probleem met, uh, de, met de stint gehad. Haar stint uh, komt uit 2014, model 2014... Um, en ze heeft daar echt nooit enig probleem mee gehad.
2: Ik kan me wel voorstellen dat ouders toch even vreemd opkijken. Van natuurlijk, ja, nou, het stint wordt van de weg gehaald door de minister. Vanwege een ernstig ongeluk in Os. En nu komt deze kinderopvang met het idee van, of tenminste met, het, met de zaak van... Ja, we willen die stint toch weer kunnen gebruiken. Hoe reageren mensen daarop? Hoe reageren bijvoorbeeld de ouders erop?
1: Over het algemeen er, um, is de reactie van ouders ondersteunend naar de naar de kinderopvang toe. Er zit natuurlijk wel eens een negatieve reactie tussen, maar de achtergrond van deze zaak is erin gelegen dat de minister wel heel erg snel naar het middel van schorsing van de toelating heeft gegrepen. En dat is eigenlijk ook nog nooit gebeurd. Er is nog nooit zeg maar, een auto van de weg afgehaald. Bijvoorbeeld een type auto, zoals bijvoorbeeld het Mercedesbusje wat in de Brand is gevlogen met vijf kinderen erin. Uh, dat is ook niet van de weg gehaald. Er moet dus echt heel erg veel aan de hand zijn, wil je dat kunnen doen. Maar de
2: aanwijzingen lijken daar toch wel te zijn... dat de stint enigszins ja, in ieder geval niet volledig goed reageerde. En dat ja, de rem gewoon kapot was. En de rem is natuurlijk nog wel een belangrijk onderdeel van zo'n voertuig.
1: Dat ben ik volledig met u eens. Maar daarvoor is nodig, omdat in... in goed perspectief te plaatsen, is het echt nodig dat je de feiten goed kent. En um, die feiten zijn toch anders als dat ze door het ministerie uh, in, het, in het schorsingsbesluit en ook in de correspondentie met de Tweede Kamer naar buiten zijn gebracht. Want er wordt ook cruciale informatie weggelaten, waardoor een verkeerd beeld
2: ontstaat. Was voor het kinderstraatje niet een andere tijdelijke oplossing om in plaats van een zaak te starten met bijvoorbeeld... Ja, een bakfiets uh, te rijden tijdelijk?
1: Dat zou kunnen. Maar in de eerste plaats heb je dan de kosten van een, uh, van een, van een bakfiets. Nog daar gelaten de vraag of ze te krijgen zijn. Ik weet niet uh, of het u is opgevallen. Maar na uh, het schorsingsbesluit uh, is er een run op de bakfietsen ontstaan. Maar de, de, het probleem is dat je investeert in uh, een stint. Of je hem nu leest, of dat je hem uh, koopt. Maar als je hem gekocht hebt... Dan ben je een fors bedrag kwijt, zeg maar, ergens in de buurt van de 9000 euro. En je moet nog, dat geld dat heb je niet meer in je onderneming. En als je een kleine ondernemer bent, dan kun je niet zomaar even nog ergens het geld vandaan halen om een, om een, nieuwe, om een vervangend nieuw bijvoorbeeld een bakfiets of een vervangend vervoermiddel te komen.
2: Maar het lijkt dan bijna alsof het geld dan in zo'n zaak belangrijker is... dan de mogelijke veiligheid. Ik neem aan dat de eigenaar van het kinderstraatje ook naar de veiligheid zal kijken.
1: Ja, dat doen we zeker wel. En dat doen we op basis van de volgende redenering. Als je gaat kijken dat de stint zes jaar op de markt is, ruim zes jaar. En in die zes jaar zijn er zeventien... Nee, 15. Ik zeg het verkeerd. Er zijn 15 incidenten geweest. En in die, uh, van die 15 incidenten is enkel het ongeval in Os... zeg maar met uh, zeer ernstige gevolgen geweest. Alle incidenten die daarvoor zitten... die zijn of te wijten geweest aan uh, uh, persoonlijk, uh, zeg maar persoonlijk handelen... of te wijten geweest aan, uh, aan bijvoorbeeld een accu... die niet op tijd opgeladen is waardoor die stil kwam te staan. Hoe... Schatten jullie dan de kansen in donderdag? Wij, wij vonden dus dat de minister te kort door de bocht is gegaan... en te veel vanuit die politieke druk... en te weinig vanuit een objectieve weging van feiten heeft uh, gereageerd. En waar het nu om gaat, is dat bijvoorbeeld gevraagd is om... maak nu eens een risicoanalyse... dat zich op basis van een combinatie van factoren... een storing voordoet die met zich zou meebrengen dat de stint op holslap en niet meer is te stoppen.
2: Ja, maar een risicoanalyse, daar ga je als ouder toch niet aan denken? Dan denk je toch gewoon, een beetje, er is mogelijk wat mis. Ik zet mijn kind niet in zo'n apparaat.
1: Begrijp ik. Alleen als ik een kind in een auto zet, loop ik ook het risico dat er een aanrijding gebeurt. Dus je moet de afweging maken of de stint zo veel risicovoller is... in het gebruik als gevolg van constructiefouten... Waarvan de minister zegt dat die er zouden zijn en waarvan de producent zegt dat die er niet zijn. En de vraag is of je om reden van de paniek die de minister heeft gevoeld, of de, de paniek die er nu is gezaaid, of je, hè, dat lijkt ook een beetje op angst zaaien, terwijl helemaal niet vaststaat dat er een een groter risico bestaat om, de, om kinderen met de stint te vervoeren dan bijvoorbeeld met een bakfiets. Of uh, het risico, toegenomen risico, als je met de kinderen gaat lopen een grotere afstand door een druk uh, verkeersgebied heen.
2: Ja meneer Van Bentum, wat is nou eigenlijk het einddoel? Wat wilt u met deze zaak bereiken?
1: Wij willen met deze zaak bereiken dat er los van alle emotie die rondom uh, de stint is ontstaan... ...door een onafhankelijke rechter getoetst wordt of de minister niet veel te kort door de bocht is gegaan. Want wij gaan er namelijk van uit dat de professionals in de kinderopvang ook zelf voldoende in staat zijn om te weten hoe ze zorgvuldig... met moeten omgaan.
0: De jurist van het kinderdagverblijf Het Kinderstraatje, Werner van bentem hoorde je. De zaak speelt deze middag en nu.nl is daarbij aanwezig. Een oordeel van de rechter volgt hoogstwaarschijnlijk binnen twee weken. De brexit-top die op 17 en 18 november zou plaatsvinden om overeenstemming over de uitreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te bereiken, is afgelast. Leiders van de 27 EU-lidstaten hebben woensdag besloten pas weer bij elkaar te komen op het moment dat er schot in de onderhandelingen zit. Ook bij de vorige top in Salzburg lieten de landen nog weten niets te zien in de plannen van de Britse premier Theresa May. Wat is er sindsdien veranderd? Dat vroeg Thomas Moerman van onze economieredactie aan brexit-deskundige Rem Korteweg van het instituut Klingendaal.
3: Er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd, uh, maar er is wel heel veel... Uh... Turbulentie geweest. En dus we zijn eigenlijk weer terug bij het punt waar we uh, in Salzburg uh, uh, aan waren gekomen. Maar in de tussentijd is wel het een en ander, uh, het een en ander gebeurd. Het uh, belangrijkste is dat uh, afgelopen weekend um, melden verschillende media dat uh, er een doorbraak aanstaande was. Dat uh, de onderhandelaars aan beide zijden, de Europese Unie en het VK, uh, het Verenigd Koninkrijk, dat die uh, eruit zouden zijn gekomen. Um, er werd uh, gespeculeerd dat een, uh, een deal aanstaande zou zijn, uh, maar dat bleek toch
4: niet het geval. We hebben het natuurlijk vaak over brexit en over, over de toekomstige relatie met uh, het Verenigd Koninkrijk, maar daar wordt nu nog niet overhandeld, toch? Waarover gaan de onderhandelingen nu wel? Nee,
3: formeel uh, als onderdeel van de artikel 50-procedure, dat is het formele uittredingsprocedure, uh, 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 ...proces uh, om uh, weg te gaan uit de Europese Unie... ...moeten er eigenlijk uh, twee dingen geregeld worden. Aan de ene kant um, de uittredings, het uittredingsakkoord... Uh, en dan moet je denken aan uh, afspraken maken over uh, de openstaande rekening die de Britten nog moeten betalen. Dan moeten er afspraken gemaakt worden over de positie van uh, EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk... en Britse burgers in uh, de Europese Unie, dus over sociale zekerheid. En er moeten afspraken gemaakt worden over de nieuwe uh, buitengrens van de Europese Unie. Uh, met andere woorden over Ierland. En dan is het tweede onderwerp wat wel... Uh, ...in dat uittredingsakkoord uh, uh, moet staan, maar geen juridische um, uh, gewicht heeft... ...dat is het politieke kader voor de toekomstige betrekkingen. Nou, Dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar dat is in feite dat er um, in het document... ...waar ze nu over onderhandelen, moet er uh, gezinspeeld worden op een mogelijk nieuw handelsakkoord. Maar de details die zijn nog absoluut niet... Uh, uh, Uitonderhandeld. Sterker Zeker nog, daar wordt nu nog niet over onderhandeld. Het is een
4: soort, meer een soort richtlijn of een, ja, een richting waarop ze hierna gaan onderhandelen? Ja,
3: of, of de manier waarop ik het eigenlijk zie is dat er een soort um, een, een, een vloer wordt afgesproken, een minimum uh, vorm van, van, van samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, waar, op basis waarvan straks de onderhandelingen uh, na 29 maart kunnen beginnen om te kijken of wat daar nog allemaal extra bij kan zijn. Maar je moet je voorstellen dat de Britten vanaf het begin van de brexit-onderhandelingen al zeggen van... ja, maar wacht eens eventjes. Wij gaan niet zomaar 39 miljard uh, pond aan de Europese Unie betalen... als wij niet zeker weten wat we ervoor terugkrijgen. Lees een, uh, een nieuw handelsakkoord. Dus het zijn de Britten die uh, aan het uh, drukken zijn om zoveel mogelijk detail... Over die toekomstige handelsrelatie uh, nu al uh, uh, uitgekristalliseerd te hebben.
4: Deze ontmoeting, dus uh, van deze week, die werd eerder nog als het uh, uur van de waarheid uh, gezien. Maar, maar nu is er toch al rustig, uh, een beetje voorzichtig gezegd dat er toch nog misschien een paar weken nodig zijn. Misschien gaat het naar december nog, uh, wordt er nog onderhandeld. Gaan deze onderhandelingen door tot 29 maart 2019?
3: Nou, la laten, we, laten we hopen van niet, want het probleem waar we dan tegen aanlopen, en daarom werd altijd gezegd dat oktober deze EU-top zo belangrijk is, is nadat er een akkoord gesloten uh, wordt, dan uh, moet uh, het akkoord naar het Britse parlement en naar het Europees parlement om geratificeerd, om bekrachtigd te worden. Nou, daar gaan uh, enkele uh, weken zo niet maanden overheen, want uh, die parlementen die willen daar de tijd voor nemen, die willen daar een goed overleg over kunnen hebben. Um, en dus als je terugrekent vanaf 29 maart, werd er gezegd van nou, oktober zou wel eens het moment kunnen zijn. Tegelijkertijd werd snel geconstateerd van nou, als het niet oktober is, dan kan het ook wel november worden. En nu zitten we in een scenario dat als het niet november wordt, dan kan het misschien ook nog wel voor kerst. Uh, het probleem waar, waar we straks mee te maken gaan krijgen als je die, um, die, die deadline gaat oprekken, is dat... Uh, Enerzijds, het, het Britse parlement zich wil uh, kunnen uitspreken over een, uh, over een akkoord voor 29 maart en tegelijkertijd dat het bedrijfsleven ja, zit te wachten op een bepaalde mate van zekerheid. En hoe dichter we bij die harde deadline van 29 maart komen, ja, hoe onzekerder en hoe, uh, hoe nerveuzer het bedrijfsleven gaat worden of zij wel tijd genoeg hebben om uh, zich voor te bereiden op een mogelijke no-deal. Uh, misschien het laatste punt daarbij is dat uh, uh, de deadline van 29 maart, die kan wel verlengd worden, maar dat kan alleen maar gebeuren als alle 27 EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk daarmee akkoord gaan. Dus iedereen moet het ermee eens zijn als er mogelijkerwijs... Uh, ...op 29 maart nog geen, uh, nog geen deal ligt en het verlengd zou worden. En op dit moment zegt de Europese Unie... ...dit is een van onze belangrijkste drukmiddelen die we hebben. Dus ja, wa wa wat voor belang hebben wij om nu al te zinspelen... ...op een mogelijke verlenging van de, van de brexit onderhandelingen
4: uh, Die hele brexit die komt nu wel heel erg dichtbij. Is er stiekem nog een kansje dat die toch niet doorgaat?
3: Kijk, er zijn, um, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar uh, het is zeer onwaarschijnlijk dat er op dit moment... een uh, uh, een samenloop van omstandigheden ontstaat waardoor uh, er een tweede referendum zou komen. Om even aan te geven wat, voor, wat er dan allemaal samen moet komen... dan moet uh, er voor 29 maart moet er, uh, moet de regering van Theresa May vallen... dan uh, moet zij aftreden als premier... Moet er een nieuwe premier verkozen worden, uh, moet, of, of moeten er verkiezingen komen, dan moet er een nieuwe premier verkozen worden, waarschijnlijk iemand van de Labour-partij. Dat is onduidelijk of Jeremy Corbyn, de huidige leider van de oppositie, of die voor een tweede referendum zou willen gaan of niet, dat weten we niet zeker. En daarnaast zou in dat tweede referendum, wat er dan komt, zou dan ook nog, um, uh, zou dan ook nog de... Uh, het resultaat zou moeten zijn dat mensen, ja, uh, als het ware, uh, uh, het eerste referendum ongedaan willen maken. Daar zitten zoveel stappen. Dat, uh, we gaan dit weekend een hele grote demonstratie in, uh, in Engeland zien uh, van mensen die zeggen dat er zo'n people's vote moet komen. Maar om dat politiek voor elkaar te krijgen, dan gaat er nog echt wel wat uh, water door de teemstromen stromen eerst. Uh, en daar zijn we
0: nog zeker niet. Rem korteweg van het instituut Klingendaal hoorde je in gesprek met Thomas Moerman. Vandaag is de uitspraak in een zaak omtrent de prostitutiemoorden. Albert B. wordt verdacht van het doden en verkrachten van twee vrouwen in Rotterdam ruim een kwart eeuw geleden. Een DNA-verwantschapsonderzoek zette de politie begin vorig jaar op het spoor van de Schiedammer. Zijn DNA kwam overeen met sperma dat bij de vrouw was gevonden. Tegen de man is een gevangenisstraf van 20 jaar geëist. 17 piloten hebben een kort geding aangespannen tegen Ryanair vanwege de beslissing van het bedrijf om de basis op Eindhoven Airport volgende maand te sluiten. De piloten willen dat de rechter hun overplaatsing naar het buitenland verbiedt, al dus hun advocaat. Het kort geding dient vandaag in Den Bosch. En dan kijken we nog even naar het weer. De ochtend begint weer vrij mistig, vooral in de kustgebieden. Daar wordt het maximaal 15 graden, verder landinwaarts lopen de temperaturen op tot maximaal 19 graden. En om af te sluiten nog even dit, de New York Times heeft woensdag een fout hersteld die 40 jaar geleden werd gemaakt. De krant plaatste in oktober 1978 geen recensie van de wereldberoemde horrorfilm Halloween... ...omdat de medewerkers van de drukpersen van de krant die week aan het staken waren omdat de film Halloween inmiddels een iconische status heeft, herstelt de krant nu de fout door 40 jaar na de première alsnog een recensie te plaatsen. We konden in die dagen niets melden, zelfs de verkiezing van de nieuwe paus, stelt de krant woensdag in een toelichting. Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 18 oktober. Je vindt de Dit het Dit wordt Het nieuwspodcast podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Laat ons ook gelijk weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via een mailtje naar podcast.nu.nl of natuurlijk een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van Brink. Voor nu een fijne donderdag en tot morgen.